0: Está no ar o programa UFN Entrevista. Apresentação Gianmarco de Vargas. Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao UFN Entrevista, o programa que você acompanha todas as quartas-feiras a partir das 15 horas, diretamente aqui da rádio web UFN. Eu sou o Jean Marco de Vargas e, na pauta de hoje, a temática aborda um dos temas mais importantes deste mês. Trata-se do Outubro Rosa. E, compondo a bancada aqui comigo, hoje conosco Terezinha Prestes Veras e Maria de Prestes, da Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui do município. O UFN Entrevista conta sempre com o apoio de Clenilson Oliveira e Alan Carrion na Central Técnica, com a produção do acadêmico de jornalismo Matheus Beck e com a supervisão da professora e jornalista Carla Torres. Hoje, dia 30 de outubro, a temperatura está na casa dos 23 graus no centro de Santa Maria, uma tarde aí bem chuvosa, abafada, no município. E a partir de agora, damos início a mais uma edição do UFN Entrevista. <risos> Dona Terezinha, é, Maria de Lourdes, gostaria primeiramente de agradecer a participação de vocês aqui no programa e... Pedir para se apresentarem ao é ouvinte, falar um pouquinho a respeito de vocês. Boa tarde. Boa tarde.
1: Eu sou Terezinha Prestes Veras e atualmente presidente da do Conselho Deliberativo da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Santa Maria. Eu sou
2: Maria de Luz Almada Prestes e atualmente sou secretária da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Santa Maria.
0: Perfeito. Então, começa a falar um pouquinho a respeito do, da Liga Feminina. O que, que é a Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui em Santa Maria? E quais são os tópicos de trabalho de vocês? Certo.
1: Pois não. É, inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade que vocês nos estão dando e pretendo rapidamente fazer um leve histórico da Liga em 1945, foi fundada em São Paulo a Rede Nacional de Combate ao Câncer. Posteriormente, em Porto Alegre, em 1954, cres- nasceu a Liga Feminina de Combate ao Câncer de, do Rio Grande do Sul. E seguindo es- esses pioneiros, muitas cidades começaram a se interessar também por este trabalho de atendimento ao portador de câncer e começaram a surgir núcleos da Liga Feminina do Rio Grande do Sul. E entre esses, nós temos Santa Maria. Então, Santa Maria iniciou realmente as suas atividades como Núcleo de Porto Alegre. E, em 1900, em 2000, ela, o núcleo foi extinto e, então, nasceu a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Santa Maria tendo uma dupla função. A função dela é exatamente de prevenção e de assistência aos portadores de câncer. Como a Liga realiza este trabalho? A parte de prevenção eu deixarei para Maria de Lourdes, porque ela falará exatamente sobre, sobre o Outubro Rosa. E eu direi como a Liga realiza o seu trabalho assistencial aos doentes. Nós temos, não vou chamar um, eu vou dizer, temos um acordo com a Universidade Federal de Santa Maria. O, a pessoa portadora ela, ela é diagnosticada lá na universidade. E depois, então, ela passa por uma triagem no, na, na, no, na parte social. E, então, é o social da universidade que nos encaminha essas pessoas. No momento em que ela chega na liga, nós fazemos um cadastro e assumimos a responsabilidade de assisti-la, principalmente na parte de medicação e e de prevenção, e ainda mais alguma coisa, como por exemplo, ajuda a exames, né, encaminhamento para especialistas Às vezes mandamos a Porto Alegre também, quando Santa Maria não não dispõe desse atendimento, a gente já encaminhamos até pessoas para São Paulo, né, para este atendimento. E para se estruturar nessa atividade, a Liga tem vários setores. Nós temos o setor administrativo, que, então, eu diria assim, que toma conta da, da economia da casa. Eu diria assim, temos depois um setor, so, o, o setor de é, social de atendimento, então, essa tem a responsabilidade de receber o paciente e, quando ele chega até nós, ele já vem com, é, já, já consultou, consulta na universidade e traz um ele já traz um sei, o que ele necessita em termos às vezes de, de medicação, de fraldas ou até mesmo às vezes de uma cesta básica. Então, a partir deste momento, nós assumimos a responsabilidade deste paciente, né? Depois nós temos ainda o setor social. Este setor social educacional, ele é muito importante, porque ele se ele ele tem como objetivo organização de eventos e também ele se preocupa bastante na manutenção da casa, nessa parte assim de, de, de relacionamento entre as pessoas, não é? E, e depois nós temos ainda o um setor que nós chamamos educacional. Este setor educacional, ele tem principalmente por objetivo a prevenção. É o um ponto alto nosso e, nesse ponto, a Maria de Luiz falará depois como se trabalha essa parte de prevenção. E, por último, nós temos o chamado brechó. Esse nosso brechó ele, ele funciona diariamente, de segunda a sexta-feira, e nós contamos exclusivamente com a doação... De, de diversos artigos e, a partir daí, nós começamos a criar o nosso capital para podermos investir nos nosso pessoal, porque nós queremos deixar bastante claro que a Liga não tem uma receita própria, ela não tem nenhum atendimento governamental e, e nós praticamente contamos é, com o auxílio da comunidade. Eu acho que em linhas bastante rápidas eu posso dar uma ideia claro, claro. do que nós fazemos na Liga. Né? Uhum. Nós trabalhamos de segunda a sexta-feira e é constituída só por voluntários. Na Liga não se fala em dinheiro, ninguém ganha nada. O pessoal contra atrás, né? Então, a gente aqui trabalha com muitas pessoas que se aposentam, vão trabalhar lá, no meu caso. Né? Eu já fazem quase 30 anos que eu trabalho na Liga. No momento que me me aposentei da Universidade de Santa Maria, me dediquei à Liga, né? E como eu, muitas outras colegas agem assim.
0: Aqui, ah, joia! então é um é. Um percebe-se que a Liga Feminina de Câncer tem diversa de combate ao câncer, tem diversos setores, vários setores para poder a... funcionar, é. E qual, falando um pouquinho a respeito do Brechó, um ponto que eu achei muito interessante, como, como e quando que surgiu essa ideia de começar aí, um tentar se sustentar a partir do Brechó, já que você mesmo falou que não recebe nenhum apoio financeiro de nenhuma instituição ou um órgão é. governamental?
1: É. Por necessidade por necessidade, porque aí a gente viu que teria que encontrar, porque eventos a gente faz, mas o evento nem sempre ele é muito fácil de organizar, porque depende também de, de terceiros. Né? E então, nós vimos que seria uma forma de, de um lado, a gente até atender a população mais pobre, podendo comprar muita coisa em preço barato, e o pessoal tem correspondido muito nesse sentido, uhum. né? Então, nós temos de tudo lá. Recebemos doações, mas sempre doações, né? Sim. A liga não bate em porta para pedir nada para ninguém. Né? Vem, sempre vem espontâneo. Né? E eventos a gente faz, e, e além de fazer, nós temos dois eventos que nos ajudam muito. Um é o Azar e Elas, que é, um, é o Azar organiza uma festa, ah. e Exclusivamente para mulheres, durante o Outubro Rosa. E temos também o, o Almoço, Almoço Solidário. Solidário, que é dado pelo Rotary, né? pelos Rotary de Santa Maria, e sempre nos trazem alguma colaboração. E pessoas também que, espontaneamente, conhecendo o trabalho sério que a Liga realiza, eles vêm de vez em quando no SOS.
0: Ah, que, que joia! Hum? E falando a respeito da, da parceria que vocês têm com a Universidade Federal aqui da cidade, Como é que funcionou, como é que surgiu esse contato, justamente como você havia citado, de que eles diagnosticam a pessoa, né? Eles dão o o, o laudo com se ela é portadora de câncer e depois repassam a vocês. Como é que surgiu esse contato, essa parceria com a universidade? Porque
1: começou a, a gente tinha não, nós não podíamos a liga não trabalha com a parte médica uhum. ela trabalha única e exclusivamente com assistencial então se teve um contato com a universidade e quem, eles pegam aquelas pessoas carentes que são diagnosticadas e como a gente também tem um certo tem certos critérios para receber até ó, um e meio até dois salários mínimos de renda a gente poder dar esse auxílio então é uma triagem pelo serviço social da universidade então, nós não recebemos a pessoa diretamente né? mas nem também diagnosticamos simplesmente registramos o diagnóstico numa ficha e a partir daí ela vai recebendo toda a assistência que ela precisa
0: e dentre todas as características aqui abordadas por vocês quais que vocês consideram pode-se dizer principais como as características que a liga adota para trabalhar em prol de ajudar essas pessoas que são portadoras do câncer.
1: Olha, em primeiro lugar, o respeito a essas pessoas, né? Quando eles vêm para nós, porque você sabe que uma pessoa que chega até nós, ela já vem, já vem muito traumatizada, eu diria assim. Muitas delas já chegam até num estágio avançado da doença. Então a gente tem que ter um, uma acolhida a essas pessoas e às vezes contamos, em algumas vezes já contamos com um psicólogo que possa assistir. E uma forma também que nós fazíamos, mas agora a gente está tentando reorganizar, era a visita à família doente, né isso era muito importante, porque a gente sentia realmente a necessidade ali, não é? Então sempre o respeito é o primeiro, o respeito, o carinho a essas pessoas, não é? e a gente tentando dar para elas um, um mínimo, que para nós talvez seja o máximo que a gente possa dar, e às vezes pode para elas ser até o um mínimo, mas a gente tenta ajudar, né? Perfeito. Nesse sentido.
0: E como o tratamento, no ponto de vista de vocês, interno à Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui da cidade, como o tratamento deveria ser deve ser realizado depois de receber o laudo lá da Universidade Federal? Para com as pessoas quais as medidas mais eficazes e cautelosas que são costume são o costume de aplicação?
1: Quem acompanha quem acompanha o, o desenvolvimento da doença é a própria universidade uhum. porque elas têm que ir lá elas vão para lá já visto mesmo que muitas mesmo. vezes né nós temos nós com, Contratamos com um o médico, mas assim, socialmente, porque a, a, a Liga não, ela não interfere nessa parte do tratamento, ela acompanha o tratamento e a, assiste a pessoa na parte mais de medicação e até mesmo de cesta básica, né? hoje nós estamos oferecendo quase 30 né? cestas básicas para aqueles mais necessitados. Imagina, entre os necessitados, ainda a gente seleciona os mais necessitados. Tá? Isso aí, então a gente, esse é o trabalho que nós fazemos. Perfeito. Então, na parte médica, a liga não interfere, acompanha. Porque, seguinte nós nós queremos saber na universidade como é que está. A não aceitamos nenhum, nenhum prontuário, nada que não seja pela universidade, nenhuma receita que não seja pela universidade. Então, a gente tem certeza que o trabalho está sendo sério.
0: Uhum.
1: Né? Gente
0: e, se e relacionado à temática do Outubro Rosa, não só em Santa Maria, mas em todo o estado do país, como é a visão de vocês diante de um tema tão importante? Ele recebe atenção suficiente das pessoas? Como é que funciona isso?
2: bom Boa tarde. É, o movimento Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre o câncer. Ele nasceu na década de 90, nos Estados Unidos, na Fundação Susan Keir. E todas as casas que, de pessoas que tinham câncer se colocavam o um laço rosa. Então, as pessoas sabiam que ali tinha uma pessoa portadora de câncer. Por isso que o laço rosa se tornou o símbolo da campanha Outubro Rosa. No Brasil, na realidade, foi na década de 2010 que o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, introduziu o movimento tubo rosa. Então, nesse ano, em Brasília, ele foi a primeira vez que um monumento foi iluminado de rosa, que foi o Congresso Nacional para... De dizer que nós estávamos num trabalho de prevenção e de conscientização sobre o câncer de mama. Porque Outubro Rosa nada mais é do que um movimento de conscientização e prevenção sobre o câncer de mama. Hoje no Brasil nós temos 58,2% de mulheres portadoras de câncer de mama. É muito alto em relação à população. Sendo que os estados do Nordeste, do Norte e do Nordeste, onde tem a maior incidência. A melhor, a melhor faixa que está assim, de menos pessoas é o Rio Grande do Sul hoje, uhum. e depois São Paulo. Então se faz esse tratamento. Vocês podem ver que durante o mês de outubro, é, aqui em Santa Maria nós temos a Liga, nós temos o, a Apecan, nós temos a Casa Maria, nós temos a, a, a Leon Diniz e aquele. Como é o CAC? O CAC. CAC. CAC que, e mais o ICE. Uhum. que é o tratamento de crianças com câncer. Uhum. Então, essas entidades, nós estamos procurando, assim, todo mês de outubro, nos unirmos para fazer ações conjuntas. Porque é, não tem necessidade de cada uma dessas entidades fazer uma. Sim. Então, a gente se reúne, nós já fizemos um brechó em conjunto com a PECAM. Ah, nós teríamos amanhã uma caminhada com todas as entidades e a população, mas dado o mau tempo, foi cancelada. Sinidir, uhum. não sei nem se vai sair esse ano. Então tudo isso é para chamar atenção. Nós colocamos cartazes nas vitrines sobre o sobre o Outubro Rosa, chamando a atenção da mulher para o câncer de mama, da prevenção, de buscar exame, de, de saber se auto examinar o autoexame, né? Para quê? Para ela tomar consciência do problema que é e é sério e tem cura quando visto no início. Então, esse é o mais importante. Então, esse, esta é a nossa intenção com o Outubro Rosa.
0: E estas instituições que você citou são aqui do Rio Grande do Sul. São está? aqui de Santa Maria. Santa Maria,
2: Santa Maria, Maria. a APK, a Casa Maria, a o CAC, o Alion de Nick ficam menos a APK é a nossa, essas outras ficam tudo lá em Camobi. Hum. E o Ic, que é dentro da universidade, que atende as crianças portadoras de câncer. Sim. Mas a Liga não atende só gente de Santa Maria, vem muita gente de fora buscar atendimento hum. na universidade e a universidade nos encaminha.
0: E, bom, percebe-se que Santa Maria, até, como a gente sabe que tem muita gente que acaba não ficando sabendo de muitos dados, muitos estabelecimentos que acabam tratando de certos assuntos, que Santa Maria é uma cidade que dá muita atenção para esse uhum. foco do Outubro Rosa. Uhum. Mas, na visão de vocês, comparado um pouco fora de Santa Maria, vocês acham que o assunto do Outubro Rosa poderia ser mais disseminado, melhor tratado, abordado em outras cidades do Estado e do país?
2: Eu acho que sim apesar de que Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Recife, Porto Alegre, Porto né? Alegre hum. é muito e Santa Maria. Agora, no interior, eu não posso te dizer porque eu não tenho uhum. assim dados sobre o interior do Rio Grande do Sul como é que funciona. Uhum. Sei que Santa Catarina também faz um movimento muito grande, porque aqui nós chamamos liga, lá eles chamam rede. Uhum. Do, de Santa Catarina para cima eles chamam rede. De, de combate ao câncer. Nós é que chamamos a liga aqui, porque a nossa é liga feminina de combate ao câncer do Rio Grande do Sul, a qual nós somos ligadas.
0: Uhum. E o ponto que você falou que no início da doença, quando é quando se fica sabendo, teria a cura para tratar o problema, sabe que muitas pessoas acabam não sabendo desses dados, dessas de quais medidas tomarem. Qual seria um pouco das informações que você podia passar ao público assim a respeito desde o momento que a doença é notificada notici- 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 pela pessoa
2: aí na acham. realidade tem que procurar o médico uhum. né um atendimento médico que vai dar toda a orientação porque nós não temos como dar uhum. orientação porque nós não somos especialistas na área hoje mesmo eu tenho, ela nem sabe ainda eu estava lá na liga agora à tarde quando você telefonou e uma moça chegou lá e ela está com câncer de mama e ela não quer se tratar ela sabe que ela tem não quer se tratar e a nossa presidente conversando com ela disse, tu tens que tentar tratar assim, não, eu já estou destinada a morrer, eu não vou mexer. É, Quer dizer, isso, aí né? tem tudo isso da pessoa isso aceitar ou não. Porque não cabe a nós dizer, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Cabe a pessoa aceitar, Aceitação. né? Ela está ela é. tá rejeitando o tratamento porque ela disse que ela sabe que ela está na hora dela morrer. E é uma pessoa nova ainda. Não imagino.
1: E depois cada cliente tem a sua história. É.
2: História familiar, por exemplo, nós, por que, que nós estamos na liga, nós aqui, nós duas? Nós temos histórico familiar de câncer na família. É. E na época que essas pessoas tiveram câncer, não tinha o tratamento que tem hoje. Eu me lembro da minha mãe, foi mandada para Porto Alegre para fazer cobaltoterapia. Ela tinha que fazer 90 sessões, ela não aguentou 10, porque aquilo uhum. queimava.
0: O tratamento com a quimioterapia... É, é um, não é com a química, é com a, com a
2: cobaltoterapia Cobalto. na época. Hoje Depois, é a, hoje ah, a é. coisa evoluiu. Então, nós temos histórico na família. Então, por, por que, que nós estamos trabalhando ali?
0: Com uma, certeza. porque nós
2: é uma forma de ajudar as pessoas. E uma outra, também, né? da gente, De mobilização. Mobilização.
0: É. é muito interessante esse valor até que você citou agora da questão da aceitação das pessoas, porque... O câncer, hoje, quando, eu, é to- quando se toca no, na palavra câncer para as pessoas, é aquele, é aquele pensamento, aquela crença que vem, que a doença que não tem cura, a doença que é dificílima de ser tratada, e muitas pessoas acabam, como você falou, desistindo do tratamento, é, acabando, né? É, é.
1: Tu sabes qual é um, um grande trabalho que a Liga faz? É desmistificar o termo câncer. Porque, antigamente, não falavam câncer. Aquela doença ruim, aquela isso, aquilo, né? Hoje, os nossos clientes, nossos pacientes lá, câncer para eles é como se tivesse assim, vamos passear, vamos andar. Por quê? Porque a gente tenta fazer que eles se conscientizem que são doentes, que eles podem se tratar e a gente sempre dá uma esperança, né? não se dá cura. Mas se dá esperança, e se dá carinho e atenção para
0: eles. Né? E esse é o mais importante, o primeiro passo é. para. E eles é. gostam de
1: conversar com a gente. É,
2: eles sentam e querem conversar é. e contam todo o caso. Conta história, Fico, conta né? história ali para a gente. E a gente fica ali ouvindo, conversando com eles, enquanto a receita é aviada na farmácia. Tá, eu mesmo tive joia. uma
1: moça, uma, uma senhora. Ela, eu tratei ela, muito, muitos anos eu atendia ela. E lá um dia ela desapareceu. Aí eu fiquei sabendo que ela tentou se enforcar. Então, a gente foi atrás, conversou com ela, ela voltou para o tratamento. E eu, brincando com ela, disse assim, olha, o dia que tu fizer mais besteira, tu vai levar umas palmadas. <risos> brincando por porque... Então, ela chegava lá para mim e dizia assim, como é que vai a senhora? Eu não fiz besteira, não fiz bobagem. Tu né? não, não vai fazer mais bobagem, né? E ela depois já foi embora, acho que foi para Porto Alegre, não sei lá. Mas a gente tem pessoas assim, que são revoltadas, né? Outras pessoas são humildes até demais, que a gente é. morre de pena de ver, sabe? Mas é, é aquela... E outra coisa, também tem medicações que são muito caras. Então, às vezes, a gente encaminha essas pessoas para a justiça, né? Porque a Liga não pode, por exemplo, há, há, há medicações que custam mais de 300, 400 reais. muito caras. Né? Uhum nós atendemos a população essa, então esses que o Estado é obrigado a dar a gente faz o encaminhamento judicial, encaminha os judicial, né? e tem realmente todo, hoje tem toda uma uma legislação que protege e a Liga informa sobre isso né? a a, a legislação que protege o portador de câncer né?
0: que já inclui essa questão do acesso ao medicamento também, Hum. também também, também E com que frequência a liga encontra ou acaba atendendo pessoas que, como você falou, até acabam, já tem aquela pouca esperança em relação a vencer a doença, já está quase desistindo. É com muita frequência que pessoas... Não, é raro,
2: Ah. é raro. Eu hoje até me surpreendi quando eu vi essa moça lá. É muito raro, eu nunca tinha visto ninguém chegar lá e dizer isso, assim, a primeira vez.
1: A única coisa, a gente acompanha até que lá um dia chega alguém e diz assim para nós. Faleceu. Faleceu ou vai lá traz uma série de remédios que sobrou e estou trazendo de volta porque a Fulana faleceu então umas não tem famílias que não, não avisam não né, para a gente que a pessoa faleceu mas pelo tempo a gente já fica sabendo né
0: e é um ponto olha muito interessante para falar também porque a partir do momento que a pessoa tem a doença, a partir do momento que se tem aquela vontade de vencer já é o primeiro passo a dar ah, para qualquer outro tratamento subsequente hum. a gente mesmo acaba vendo casos extremamente delicados de outras doenças, até não só do câncer mas que muitas vezes acaba abalando a pessoa por ou quem sabe por pouca persistência na luta ou quem sabe por histórico familiar que já teve aquela doença outras vezes e de certo modo aí o psicológico emocional da pessoa sim, acaba é se afetando sim, é lá embaixo, é isso, de certa maneira, olha, até vendo o que vocês estão falando aqui, de certo modo, é muito bom para você, ouvinte, você que está nos acompanhando agora, procurar saber mais a respeito da Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui do município, das outras uh, instituições que as que vocês acabaram trazendo aqui pra gente, e acabar incentivando esse trabalho, porque não é bom só para quem tem a doença, para quem quer vencer, mas para todas as pessoas que buscam um bem comum a todo mundo, porque, como você sabe, todos nós estamos propícios a ter uma doença dessas ou outra, porque até o câncer é uma doença silenciosa, que chega sem fazer, sem assim, com sintomas, ou de outro modo, então fica sempre a dica, um lutando pelo bem do outro, e sempre é como irmãos, a gente está na luta sempre para é. vencer. Mas é
1: bom te explicar uma coisa também. Mesmo que a gente diga Liga Feminina de Combate ao Câncer de Santa Maria, nós atendemos muitos homens. Atendemos muitos homens, principalmente ah, os fumantes, câncer de pulmão, de né? próstata. câncer de próstata... Uhum. Né? De garganta. É. De garganta, por causa do fumo, uhum. do cigarro. Né?
0: E o câncer de pulmão e o de garganta vem extrema, é, especificamente em função do cigarro, do, da toxina do, do cigarro. É,
1: nós trazemos a campanha contra o cigarro também. E nós temos nós temos muito material informativo, a gente doa material informativo. Por exemplo, em relação ao câncer de mama, nós temos os sete sinais.
0: Uhum.
1: Então, a pessoa olhando ali pode, ela mesma, ir identificando, não é? Então o que a gente consegue, e realmente todo esse material que a gente usa não é nosso, é tudo de gente especializada. Nós temos, por exemplo, a Clínica Viver, que é constituída por por médicos oncologistas e e também com com enfermeiros. Eles são os nossos são os nossos amigos, os nossos companheiros, eu diria parceiros, Agora, né? Aqui, parceiros. É, parceiros. Agora
2: no, no, no Outubro, outubro Rosa, Rosa, nós temos várias palestras várias em palestras. escolas e outros locais é, que informação. nos pedem as palestras. A clínica Viveira que vai junto conosco fazendo. junto conosco. Que elas elas são as especialistas, hum. né? Elas são as especialistas. Nós né? abrimos o caminho.
0: É. E essas palestras ocorrem especificamente no mês de outubro ou são distribuídas em, ao, ao longo Não, do ano? A hora?
2: prevenção é o ano inteiro. É Agora, essas palestras faz parte da intensifica, programação né? intensifica, do, intensifica, intensifica no outubro rosa. No outubro
1: rosa. É. Nós tivemos palestras em vários lugares.
0: É. Né? E, re, e referente é. à questão do atendimento aos homens com câncer, há procura tanto de homens quanto de mulheres na que, no quesito número?
1: Não, o número, do, o número de homens é muito menor. bem é menor. Muito menor. Muito menor. Né? A gente conta, né? pode contar os homens que a gente atende lá. Eu não lá sei, sei da se da nós
2: parte. temos dez uhum. senhores que vão lá buscar a medicação. Não sei. Acho que não temos dez. Estes
1: dias eu estava tava pegando uma... Não, não é informativo, mas nós tínhamos lá um, um dossiê que mais de mil pessoas já passaram pela liga. Porque a gente, cada cada ficha tem um número e vai graduando aquele número. Muitas já partiram, não tô mais aqui, tá? mas desde o início da liga, nós temos mais de mil pessoas que já passaram pela liga.
0: É um histórico bem, é. volumoso. bem volumoso. Muito jóia. É importante, principalmente, não só por parte de quem é portador do câncer, de uma de qualquer outro câncer, mas as pessoas também que buscam ajudar a saber onde recorrer ajuda, onde pedir, onde solicitar, onde conseguir aquele apoio, aquele abrigo. Como vocês mesmos já falaram, a é. questão do carinho, do respeito que isso... Claro, a
1: primeira começa, coisa. Começa, olha, né?
0: dentro de casa, como você fala, se a pessoa portadora dentro de casa tem o câncer, ou, tem, ou independente da doença, né? Mas receber aquele carinho, aquele apoio já é as o... As
1: próprias pessoas que atendem nessa parte são poucas... São pessoas que a gente tem que ser preparada para isso. Nós não podemos colocar qualquer pessoa para atender o né? médico.
0: É uma questão bem delicada. São pessoas
1: delicadas e já são preparadas para esse trabalho. né?
0: Perfeitamente. Uma coisa, um, um quesito muito jóia de citar assim. É justamente a, pre- a preparação, porque não é toda pessoa que tem aquela facilidade em aceitar o, o tratamento ou até, quem sabe, os cuidados com que eles não dá. Tem pessoas
1: que gostam de trabalhar na liga, mas não gostam de contatar com o doente. Elas vão lá para ajudar, querem Sim. ajudar para conseguir renda para a liga. Mas, por favor, não me bote nessa parte de trabalho com o <risos> doente. Né? E cerca de, que...
0: cerca de quantas pessoas trabalham na liga, assim, uma média? Olha
1: nós andamos tendo uma baixa das pessoas mais antigas da Liga, sabe como é? O o tempo levou. Mas nós estamos trazendo muita gente jovem mais agora para a Liga. Nós tivemos uma época... Uh, festas muito muito importantes, porque a liga sempre tem escolhe uma jovem que se chama Glamour. A, a Glamour da liga, ela é a representante oficial da liga uhum. em festas, quer dizer, é o cartão de visita da liga, né? E, e nós tínhamos também a Liga Jovem, mas a Liga Jovem aqui em Santa Maria não ela teve uma época que ela floresceu muito, mas depois que Chega mais ou menos a idade dos 14, 15 anos, essas meninas já estão se preocupando com a universidade. Então já vão para a cursinha, já vão além, então tu já não conta mais. Hoje está muito difícil nós montarmos a Liga Jovem.
2: Uhum. Né? Já é um pouco mais. E a mais. gente
1: entende por quê? Porque adolescente já está pensando além, né? Na, na, na vida delas, então okay. a gente
2: respeita e também muitas dessas jovens não são da cidade, elas só ficam aqui no período escolar, é, né? chegar a, a por exemplo, Porto Alegre, a Liga Jovem é muito atuante
1: mas a Liga Jovem Porto, Porto Alegre, Alegre elas, é, assim, elas falam, ela tem um trabalho bem elas interessante são que, por exemplo, quem quer ser candidatar a ser a Glamus em Porto Alegre ela tem que trabalhar um mês no hospital em Santa Rita no Hospital Santa Rita que Sim. é o Egan de Porto Alegre elas são obrigadas a trabalhar em mês lá
0: e há esse contato, assim, essa ligação de vocês aqui em Santa Maria com o município de Porto Alegre, mas por exemplo. Nós temos
1: que dar conta muito. do recado, nós temos que dar conta do recado para Porto lugar, Alegre. É, fique muito claro que a filosofia da liga, embora hoje ela seja independente apenas sob o ponto de vista financeiro, uhum. mas a filosofia é com Porto Alegre. E nós somos obrigadas anualmente a participar da, da Assembleia Geral da Liga de Porto Alegre e levar o relatório de tudo que a gente fez. E se tu não anda direito, elas podem até fechar uma liga. A Santa Maria já abriu algumas ligas. Uhum. Alguns. Por exemplo, Faxinal do Soturno. Nós ajudamos a, lá. E hoje é uma liga excelente. Outra vez eu fui, eu fui também. São a, Vicente. Hein? São, Vicente. A São Vicente. Nós somos também abrir um núcleo lá.
0: Uhum. Hoje
1: é liga, né? Sim. Mas, infelizmente, a gente não tem apoio, é do município. Né? Uh, temos até uma história muito triste em relação a isso a, a, ao governo vou te contar essa história quando nós nós quando eu entrei para a liga nós nós tínhamos uma sala que era doada pelo governo do estado porque era uma ali na acampamento onde funcionava o a Sociedade o, Italiana não funcionava o posto de saúde este posto de saúde surgiu porque quando na Segunda Guerra o Brasil retirou daquela turma que não era dos aliados, uhum. eles perderam as propriedades, e ali era da sociedade italiana. Uhum. Bom, passou essa função, todo mundo numa boa, a sociedade italiana queria a reintegração de posse e conseguir. Resultado, nós botou para a rua. Ah. Quero o nosso espaço, quero o meu espaço e nos, só faltou nos botar na calçada. Foi quando, então, a gente, num esforço enorme, procuramos a prefeitura pedindo alguma coisa. Uhum. Na prefeitura não nos deu nada, não, não deu um local, não deu. Não... Aí, não, a gente se virou para lá e para cá e se comprou uma sala, que onde a liga funciona, que é aqui na segunda quadra do Bozano, naquela... É, Galeria Souza. Na Galeria não, na sala 3. então nós compramos aquela liga, aquela sala é nossa, não é a ideal, sim, mas de momento ela serve para nós realizarmos o trabalho. Então todo e qualquer trabalho da liga, ele segue a filosofia da liga feminina de combate ao câncer de Porto Alegre,
2: do Rio Grande do Sul,
1: né? Do Rio Grande do Sul, é. é.
0: Perfeito. Então para você que queira entrar em contato, saber mais a respeito da liga de combate ao câncer aqui de Santa Maria o endereço é na rua Bozano, doutor Bozano, na Galeria Souza, sala 3. Sala 3. Perfeito. Quando
1: quisermos ofere- nos visitar, estamos à lá.
0: É isso aí. Então, é, chegamos ao final de mais um UFN Entrevista. Agradeço especialmente a vocês, Terezinha Prestes Veras, Maria de Lourdes Prestes, pelo, por comparecer nessa edição. A gente sabe que, especialmente hoje, um dia chuvoso, aí, frio, difícil de sair um pouco. Mas agradecemos imensamente pela participação e pela disponibilidade, principalmente por falar de um tópico, Tão importante que é o Outubro Rosa, não só para o pessoal que está nos acompanhando, mas para todo mundo que deseja acessar no Facebook depois ou nas reprises através da rádio web UFN. Nossa gratidão a você também que nos acompanhou nesta tarde de quarta-feira. E não esqueça de seguir nossas páginas no Facebook, jornalismo.unifra, e Instagram, @jornalismoufn. O UFN Entrevista conta com o apoio de Clenilson Oliveira e Alan Carrion na Central Técnica, com a produção do acadêmico de jornalismo Matheus Beck e a supervisão da professora e jornalista Carla Torres. O programa volta na próxima quarta-feira, dia 6 de novembro, no mesmo horário, às 3 horas da tarde. Um forte abraço e até lá!